0: Goedemorgen. We zijn in die podcast van de Zeitung Het Parool. We reden wegen in Yiddish in Amsterdam, in Mokum.
1: Kapsones, Panozen, gabber, mazzel en Mokum natuurlijk. Typisch Amsterdamse woorden en allemaal uit het Jiddisch, De gemeenschappelijke taal van Europese Joden. En sinds dit jaar wordt die eeuwenoude taal weer onderwezen op de UvA. Hoe komt het dat er geen stad zo verbonden is met het Jiddisch als Amsterdam? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Loreanna van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En net hoorde je dus al helemaal aan het begin... In het Jiddisch, aangekondigd dat we over deze taal een podcast maken. En dat werd gedaan door Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis aan de UvA. Welkom Bart. Hi. En paroolcollega Judith Zilversmit is ook aangeschoven. Chef van de PS, de bijlagen en het weekendmagazine van het parool. En jij kent Jiddisch vanuit huis, toch? Zeker. Nou ja, wat, wat... Grappig is en een beetje afwijkend van wat we normaal doen... is dat ik zelf hier een stuk over heb geschreven voor PS van de Week. En toen ging ik naar een college jiddisch Want dat wordt sinds kort weer aan de UvA gegeven. En dat gingen wij samen doen Jiddisch. Ja. Dus uh, wij zaten daar echt weer als van oud aan de Universiteit van Amsterdam. In een collegezaal.
2: Uh, maar het viel niet mee, hè? Het viel zeker niet mee. Nee, nee. nee, het
1: was echt veel moeilijker dan we dachten. Maar goed, daar gaan we het uh, straks nog over daar hebben. Daar had je
2: me wel al een beetje voor. Je zei, het is echt heel moeilijk. En ik dacht, nou... Maar het was inderdaad ja. best bitter. Ja,
1: precies. Ja. We
2: gingen er echt vol goed moed
1: zitten. Wij kunnen dit. Maar goed, uh, Bart, om met jou te beginnen. Um, in het Nederlands Dagblad werd je een keer de schatgraver van het Jiddisch genoemd. Snap je die bijnaam?
0: Nou ja, dat is een, dat is een hele vererende bijnaam natuurlijk. En uh, um, ja, dat, dat, dat heeft denk ik mee te maken dat ik uh, heel graag in archieven zit. En um, ja, in, 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 een van de mooie dingen in die archieven is dat daar zoveel materiaal ligt over geschiedenis van Joden in Amsterdam. Maar een heel belangrijk deel van dat materiaal is in het Jiddisch. Um, en uh, nou, da, daar, dat, dat leest bijna niemand. Um, en dat is nog een heel specifiek soort Jidisch, ook. Het zogenaamde west jiddisch wat, wat hier vroeger werd gesproken. Um, en uh, nou goed, ik, ik lees dat wel. En, En en daar haal je de mooiste verhalen uit.
1: Jij kan dit gewoon. Jij kan gewoon Jiddisch lezen, spreken, schrijven. (laughs) Wauw. Nou ja, nog meer respect nu ik weet hoe ingewikkeld het is. Want wat wat is Jiddisch eigenlijk voor taal?
0: Nou, het is, is eigenlijk een bijzondere taal. Want het is, uh, het is een Germaanse taal. Dus het is een zusje van Duits en van Nederlands. Uh, maar het wordt geschreven in Hebreeuwse lettertekens. En er zit ook heel veel invloed vanuit het Hebreeuws... vanuit het Aramees, uh, maar ook vanuit Slavische talen in. Um, en zo is eigenlijk een hele nieuwe taal ontstaan. Uh, hè, wat, uh, wel, die wel bij die Germaanse taalfamilie behoort. Maar ja, tegelijkertijd ook echt heel onderscheidend is. En ja, je hebt eigenlijk de kennis van uh, zowel dat Germaanse deel... als het Hebreeuwse uh, deel heb je eigenlijk nodig om... Nou, uh, als eerste stappen om die taal beter te, te leren begrijpen. En wanneer is het ontstaan? Uh, nou, de, 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 rond het jaar he, duizend De gangbare theorie, dus er is heel veel debat over, heel veel verschillende wetenschappelijke theorieën. Maar de gangbare theorie is een beetje rond het jaar duizend in het Rijnland. Uh, he, dus zeg maar net over de grens. Uh, Spijer, Worms, Mijns, dat soort uh, plekken. He, dat, uh, daar zijn Joden het Middelhoogduits uit, uit die regio gaan spreken. Maar dan wel met heel veel... Hebreeuwse woordenschat en andere woorden er, erin... en geschreven in Hebreeuwse lettertekens.
1: Ja, dus zoals, zoals ik het begreep... het is eigenlijk gewoon een soort antiek Duits... maar ja. dan helemaal ja. eigen gemaakt... en dus met dat Hebreeuwse alfabet... want het is echt een Ja, nee, een, z- een z- unieke Zeker voor nee, dus we nu ook
0: studenten Duits... Die bijvoorbeeld, die zijn dat vak ook gaan volgen... en uh, omdat zeker voor Duit, Duitse taalkunde... Ja, is, is, zijn soms in het Yiddies... zijn er varianten en woorden bewaard gebleven... die in het gewone Duits al lang... Uh, niet meer gebruikt worden... maar in het Yiddies heb je dat nog steeds wel... Uh, He, dus het Jiris heeft echt, ja, die is in sommige punten dichter bij die middeleeuwse oorsprong gebleven... dan andere Germaanse talen. Een levend
1: historisch document. En, en ja, kun je wat spreken, zeg maar? Kunnen we wat horen? Want ja, jij ja, ja, ja praat dit dus echt.
0: Ja, uh, wir haben Sachstudenten Studenten bekommen uh, in uh, Amsterdamer Universität uh, in idische Sprache und Kultur und uh, das gibt Sach ich, uh, ich habe gearbeitet mein Dissertation wegen uh, idischer Historiographie von Amsterdam
1: Wauw, ja, ik, ik heb het idee dat ik wel wat heb opgepikt. Jij ik
2: heb ook dit? wel? Ja, ja. Spreek je wel eens met iemand Jiddisch?
0: Uh, soms. Hè, bijvoorbeeld, ja, als, als ik in Oost-Europa ben en uh, ik herinner me, ik was een keer in Kaunas, Jiddisch uh, Kofne, Litouwen, uh, en in Litouwen. Yeah. En, uh, en daar liep ik een synagoge binnen en uh, ja, daar, daar zat een oude man uh, en die was dolblij dat hij Jiddisch kon spreken oh, wow. en uh, ja, ik, goed, ik spreek geen Litouws en ook geen Russisch, dus dat was eigenlijk de enige taal die we hadden. En uh, dat was heel leuk. Ja, ja. want ik,
1: ik pikte net inderdaad voor, voor mijn gevoel met je Duits op. En dan, maar ja. dan ook Simge, dat wat weer een heel Hebreeuws woord ja. is voor blijdschap, blijdschap, geloof ik. Ja, precies. Ja. 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 Oh, ja. Ja. Nou, ja. En onze geliefde bijnaam voor Amsterdam, Mokum, Mokum. is ook echt zo'n Zeker. typisch Jiddisch woord. Want we gaan het ook hebben over hoe Jiddisch eigenlijk nog steeds in onze eigen taal zit. Um, ja, hoe, hoe is dat woord ontstaan?
0: Uh, ja, dat komt uh, eigenlijk van... Eh, Mokum betekent plaats in het uh, Hebreeuws. Dus dit is zo, zo'n Hebreeuws woord dat in het jirisch terechtgekomen is. En dat is eigenlijk een afkorting van Mokum olf. Uh, plaats, uh, plaats die met de alef letter alef begint. Dat is uh, Amsterdam, begint met een letter alef, Maar tegelijkertijd hebben letters in het Hebreeuws ook een cijferwaarde. Dus het is ook plaats nummer één. En eigenlijk die ambivalentie. Van de ene kant, het is de plaats met de a, Amsterdam. Maar het is ook plaats nummer één. De plek voor Joden om, om te zijn. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk tot... Een hele geliefde uh, bijnaam voor Amsterdam. Ja,
1: ja dat, dat voedt ons chauvinisme, toch? Ja. En um, hoe groot was dat Jiddisch in Amsterdam eigenlijk door de geschiedenis heen? Nou ja,
0: tot, tot midden van de 19e eeuw was dit gewoon de, de gewone voertaal van 95% van de Amsterdamse Joden. He, 5% procent, nou zeg, vijf tot maximaal 10 is portugees joods Die doen dat niet. He, die spraken Portugees thuis en eigenlijk al veel sneller Frans en Nederlands. Um, maar de overgrote meerderheid is Ascanasiës. En uh, ja, die Ascanasiëse gemeenschap. Uh, ja, die sprak Jiddisch. Uh, um, pas in de loop van de 19e eeuw, dan zien je aan het begin van de 19e eeuw, gaat de overheid zeggen... Ja, het is eigenlijk heel onfatsoenlijk om allemaal dialecten te spreken. He, zoals uh, Fries bijvoorbeeld of Jiddisch. Uh, uh, of uh, dat, dat willen we niet meer. Mensen moeten dat is
1: plat gezien of Ja,
0: onbeschaafd gewoon. Mm. Uh, je moet gewoon algemeen beschaafd Nederlands spreken. He, of je, je spreekt beschaafd Duits, dat mag ook. He, of uh, uh, puur Hebreeuws. Um, maar ja, dat, dat jiris, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk niks. En uh, er waren ook Joodse intellectuelen, bijvoorbeeld Mozes Mendelssohn. Die zei, ja kijk, dat, het probleem natuurlijk voor veel Joden is, als je zo'n, zo'n mengtaal spreekt, uh, in een mengtaal kun je ook gewoon niet helder nadenken. He, dan zijn, dan, dan, dat werd
1: echt gezegd. Ja, dan, Alsof wordt, je uh, dan trubbel water ja, in je hoofd hebt. Precies, daar
0: raak je een beetje in de war van. Dus als we de mensen nou zuivere talen leren, uh, ja, dan gaan ze ook zuiver denken. En dan, ja, dan, dan zal het allemaal veel beter gaan met de positie van Joden in de, in, in de samenleving ook. Dus het beste voor intellectuelen integratie is het juridisch afleren en heel snel Nederlands of Duits of Frans uh, gaan, uh, gaan leren.
1: En heel even voor de goede, goede orde, je liet al wat, wat termen vallen, Askenazis um, en Portugese Joden. Er, er zijn echt twee groepen Joden, Sefardis en Askenazis. Kan jij ja. kort uitleggen wat, wat dat verschil ja, is? Ja, Kijk,
0: dus in uh, Amsterdam uh, en ook in, bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag, he, daar had je vaak uh, twee Joodse gemeenschappen. Een, een kleinere Portugese Joodse gemeenschap. Um, uh, die wordt ook wel safaris uh, genoemd. Uh, mensen die uit het Iberisch Schiereiland afkomstig zijn, die aanvankelijk ook wat meer aan de bovenkant van de samenleving zaten, in de internationale handel, koloniale handel zaten. En aan de andere kant de overgrote meerderheid van Joden in heel Nederland, maar ook in de, in de grote steden, die kwamen uit de Duitse landen en uit Oost-Europa. En die brachten het Jiris met zich mee. En ja, en die waren vooral arm ook. Dus die zaten echt aan de onderkant van de, van de samenleving.
1: En in welke delen van de stad uh, ja, werd hier dus gesproken?
0: Uh, de oostkant van de stad. Hè, eigenlijk liep er een soort denkbeeldige grens door de stad. Die, die zag je nergens, maar iedereen wist dat. Uh, hè, zo'n beetje over de Dam, daar liep zo'n grens. In de Jordaan zou je als ja als, als, als gewone Jood, zou je nooit gaan wonen. Uh, dat is een christelijke buurt. Uh, hè, maar aan de, aan de, aan de oostkant, hè, dus nou, Vloijenburg, Uilenburg, Rapenburg, uh, de Weesperstraatbuurt... Uh, 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 de jodengrachten, he, dat zijn allemaal plekken waar, waar joden woonden. En dan had je weer he, over de Amstel, daar, daar woonde je ook weer niet. He, dus uh, Rembrandtplein en zo, die buurt, dat is weer een niet-joodse buurt. En iedereen wist dat. En iedereen wist dat. Ja, nou ja. Dat, dat, dat waren gewoon uh, ja, grenzen die door de stad liepen. Um, en, en als je in die Joodse wijken kwam, he, dat, nou, dat zie je ook wel. He, niet-joden die daar kwamen, die schrijven daar in hun dagboeken over bijvoorbeeld. Ja, dat dat. dat 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 jiddies, dat dat typeren uh, natuurlijk die, uh, die wijken. En uh, dat werd overal gesproken.
1: Dus Amsterdam was, was gewoon meer dan tweetalig. Want 10% van, van die, ja, de Amsterdamse 10% bevolking van de, uh, ja, was Joods. Ja, precies. Ja, ja, dat ja. hoorde echt,
0: bij, echt erbij.
1: En wanneer verdween uh, jiddies dan eigenlijk van de straten?
0: Um, nou, dat is, uh, dat is eigenlijk een geleidelijk proces geweest in, in de loop van die 19e eeuw. En je moet eigenlijk zeggen, de Joodse gemeenschap gaat de 19e eeuw binnen als een uh, sprekende gemeenschap. En aan het eind van de 19e eeuw, hè, dan is eigenlijk het Jiddisch, wat hier gespro- gesproken werd van ouds, dat West-Jiddisch, als integrale taal verdwenen. Wow. Um, en dat is dus echt een, een heel, heel bewust taalpolitiek geweest om dat eruit te krijgen. Uh, wat dan wel resteert zijn allerlei woorden en zinnetjes en uitspraken. Hè, dus die worden tot de dag van vandaag in de Joodse gemeenschap gebruikt. Dat zijn eigenlijk de restanten van dat, dat West-Jiddisch.
1: En werd het alleen maar door mensen met een Joodse achtergrond gesproken? Uh, als, als
0: integrale taal, ja. Maar je ziet al, al vrij snel dat, natuurlijk dat alle ja, Jiddische woorden. gaan onderdeel van het Amsterdamse taal ja, eigen Kapsones, uh, worden. Ja, uh, Precies. Les ook. Ja, ja, zeker. Nou, daar gaan we het zo meteen ja, ook, stiekem, ook nog wel verder ja, over noem hebben. Maar op.
1: Ja, ja, he- ja, ik denk dat de gemiddelde Amsterdammer best wel vaak Jiddische woorden vermengt. I- Jullie hoorden jij het ook echt nog thuis?
2: Vooral zinnen en uitdrukkingen. En uh, ik moet ook zeggen, want mijn. Het was voor mij ook soms verwarrend, omdat, we, omdat ze mijn vader bijvoorbeeld over Duits af en toe sprak bij mijn oma. Dus de moeder weer van mijn moeder. Dus het, het liep allemaal door elkaar heen. Ja. Maar het waren, uh, ik heb heel, het waren echt heel veel uitdrukkingen die hij, mijn vader wel altijd gebruikte. En die ik zelf ook nog steeds wel uh, gebruikte. Noem maar eens net nog, net nog zei oh, ja. ik, uh, ik naar een vriendin, die zei ik ga, toch m- ik ga eindelijk mijn verjaardag vieren. Het zei ik, je weet het. Sores komen vanzelf en simpjes moet je vieren. En wat betekent dat? Dat, Nou ja, problemen die komen wel. En dus de mooie dingen moet je bewust bij stilstaan. Ja, ja,
1: dus dat zit er gewoon helemaal in jouw vocabulair eigenlijk. Ja, ja, Ja. zeker. En heel veel Jiddische woorden, we we zeiden het eerder al, uh, zijn eigenlijk nog in in gebruik. En heel veel Jiddische woorden kwamen in de dieventaal bargoens terecht. Zoals baaien, jatten, smeren, snaien. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Uh, nou ja, Omdat die, die As- As- Askenaars Joden waren arm. Dus die zaten aan de onderkant van de samenleving. Allemaal? En, uh, nou, niet allemaal natuurlijk, maar wel een heel groot deel. Ik denk, denk dat je zeker kan zeggen 60% minimaal was echt straatarm. En die, uh, die moest echt sappelen om te overleven. Um, he, dus, uh, dus eigenlijk tot aan de oorlog is dat zo wel geweest. En dat verklaart natuurlijk ook een deel natuurlijk het succes van het socialisme onder Amsterdamse Joden. Want dat bood toch iets van hoop en iets van verbetering van levensomstandigheden. Um, dus ja men, er waren heel veel arm. En er was natuurlijk ook wel een groep die een beetje op de rand van ja, het legale ging uh, opereren. Ja, dus uh, ja, er zijn zelfs Joodse roversbenders uh, geweest. Uh, uh, dus dat zijn prachtige verhalen. En ook als je dan weer naar de archieven gaat, de gerechtelijke archieven, dan zie je dat die Joodse roversbenders, ja, die hebben dus al hun interne communicatie. Was dan weer in jiddisch natuurlijk. Ah oh, ja. Uh, dus die, die, dat ook een geheimtaal. Uh... Jazeker, dat was ook een geheimtaal. Ja. Absoluut, ja. ja. En, maar goed, dus andere uh, mensen aan de aan de, aan de onderkant van de samenleving. Ja, die pakte die, die woorden natuurlijk ook op. En uh, in die zin is het natuurlijk ook onderdeel van dat pargoens geworden.
1: Ja, want zo'n woord als jatten, dat is ook wel geestig. Dat vinden we een heel normaal woord. Maar dat komt dus eigenlijk van het woord. Jat uh, in het Hebreeuws, wat gewoon hand is. Ja, ik steek mijn hand ja. op, dat, dat, dat zien <laughs> luisteraars natuurlijk niet. Maar dat heeft vaak wel hele grappige geschiedenis, uh, ja. die woorden. Plot. Dat het uh, terug te voeren is door eigenlijk, tot eigenlijk weer Hebreeuws. Bijvoorbeeld, um, ah, het woord Aganebisch werd in 2006 uh, door de lezers van het parool als mooiste Amsterdamse woord uh, uitgeroepen. Gewoon een Jiddisch woord. Um, ja, wat, weten we nog wat dat betekent? Judith, dit kan je uitleggen wat Aganebisch wat eigenlijk betekent. Voor de jonge luisteraars. Ja,
2: armzalig. Zo iets. is het, ach, nebis, ja, een beetje tussen medelijden in en ook wel liefelijk kan het zijn. En waar komt het vandaan?
0: Ja, dit, is dat weer een. Uh, kom, is heeft uh, waarschijnlijk weer een slavische achtergrond. Uh, zit inderdaad een beetje tussen dat medelijden in en ook een beetje zielig uh, is het. Het is. Een ja, treurig. Treurig. Ja, ja. 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 Maar wel een mooi woord.
1: Ja, en Daniela Zijdman-Mauer, dus die docent Jiddisch die nu aan de UvA doseert, uh, die kwam voor het eerst naar Amsterdam in coronatijd om, om hier dus uh, te studeren. En toen zag ze affiches met, wil je geen Sorus, draag dan een mondkapje. En zij kon haar ogen niet geloven. Er stond gewoon een Jiddisch woord, Sorus, op affiches in de stad. Het toch gewoon helemaal ingeburgerd. En zij komt uit Antwerpen, waar Jiddisch gewoon eigenlijk nog redelijk gangbaar is dat is, uh, dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Hoe, ja, ik, in,
0: in Antwerpen staat het veel meer los van de, van de, van de Vlaamse bevolking. Hè? En uh, hier in, in Amsterdam is het echt geïntegreerd in. Het is een onderdeel van het, gewoon het Amsterdams geworden. En van, ook, wel, ook wel een beetje de Amsterdamse trots. Hè? Ik bedoel, iedere Amsterdammer die is ook een beetje trots op die naam Mokum. Die gebruikt dat ook. Dat is een soort, ja, toch een soort liefkozende naam ook voor de stad. En dat is in Antwerpen wel anders. En dat komt ook wel omdat die Joodse gemeenschap in Antwerpen. die is pas eigenlijk echt na 1881 ontstaan. Dus vrij recent eigenlijk met die. Met, met, met vluchtelingen uit, uh, uit Oost-Europa. Hè. Terwijl natuurlijk ja, de, de, de Amsterdamse ja die gaat toch, toch al twee eeuwen uh, verder terug al. Hè. Van uh, zeg maar rond 1600 uh, begint dat al. Dus dat, dat, dat hoort ja, in die zin al veel meer. Dat is veel meer geïntegreerd ook in het verhaal van Amsterdam als geheel.
1: En, en zijn er nog andere plekken, behalve dan die posters die er even waren... waar je Jiddes kunt zien of lezen? Of, of, of zonder dat we dat misschien doorhebben?
0: Ja, dat dus is wel alle Hebreeuws. Maar da, da, dan raken we nog wel aan een verschil. Kijk, het Jiddisch is vooral eigenlijk de taal van, van thuis. En de taal die je in de familie praat. Uh, hè, maar als het echt uh, netjes moet, uh, in de Joodse gemeenschap ook, hè, dan ga je Hebreeuws gebruiken. Hè, dus op, op, een, uh, op een synagoge bijvoorbeeld, hè, daar zet je een mooie quote in het, in het Hebreeuws. Maar het Jiddisch dat, dat, dat schrijf je eigenlijk vooral. Hè. Het werd ook wel Weiberteits genoemd. Um, een beetje hè, de, de vrouwenduits. zo'n een soort gendering. Hè. Mannen die moeten eigenlijk Hebreeuws uh, spreken met Was elkaar. niet
1: per cent. Complimenten Gebeurde helemaal niets nee. natuurlijk.
0: De meeste mannen die kenden ook helemaal geen Hebreeuws. Die, ze, ze, ze kenden genoeg Hebreeuws om de gebeden op te zeggen. Maar je moest ze echt niet vragen. Weer het even vertalen. Um, nee, maar het dus, dat, dat is gewoon ja, de taal van het volk. Dat is, hè, en dat is natuurlijk ook wel de charme van dat, Yiddish, hè. dat is echt Het is de volkstaal. Uh, met alles wat erbij komt. De, de volkscultuur, de, ja, theater, muziek, liedjes. Uh, Klesme natuurlijk. Um, uh, maar ook hier, hè, wij, ook in de archieven zijn fantastische... Uh, poerim bijvoorbeeld te vinden. Uh, uh, purim toneelstukken uh, uh, Waar, waar echt, echt de hele samenleving... en ook de Joodse gemeenschap... op de hak werd uh, genomen. Dat gebeurde in het Jiddisch. Ja. Kijk, als je, um, uh, de, de stad waarin wij leven... die zit boordevol verhalen. Maar heel veel van die verhalen... die, die, die kennen wij niet. Die, zit, die zijn eigenlijk gesloten voor ons. Uh, en die liggen onder meer... in die Jiddische bronnen... Um, dus er zijn bijvoorbeeld jiddische kronieken. Dus dat zijn bijna een soort, soort dagboeken van Amsterdamse joden... die eh, opschrijven wat ze allemaal meemaken. En wil je de stad daardoor weten wat er in de stad speelde... Nou, dan moet je daar zijn. Het vertelt ook heel veel over de Joodse geschiedenis ook van Amsterdam... en wat er in de Joodse gemeenschap gebeurt. Maar het is ook natuurlijk een Joods perspectief... op alle gewone gebeurtenissen in, in de Nederlandse samenleving. Dus je leert zowel de Nederlandse samenleving... en de stad er beter door kennen... Als de Joodse gemeenschap zelf ook nog is. Dus ja, het is eigenlijk een, uh, in die zin wel een onmisbare tool voor, om, uh, om Amsterdamse geschiedenis uh, te, te bestuderen. Uh, dus ja, het is fantastisch om te lezen. Klinkt als dus uh, een
1: heerlijke, ja, meraboire aan, uh, ja. aan, aan mooie documenten om te bestuderen. En hoeveel mensen zijn er nu nog die, die Jiddisch spreken in Amsterdam?
0: Um, je daar een beeld van? Dat, is, dat is een leuke vraag, want de, de, de Raad voor Europa... die heeft een, een commissie voor, uh, voor beschermde minderheidstalen. En Nederland heeft ooit in een onbewaakt moment gezegd... dat Jiris een beschermde minderheidstaal van Nederland is. Oh. Samen met Zweden. Dat is, we zijn de enige twee landen die dat uh, begraan. Dat is natuurlijk heel leuk, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken... weet vervolgens eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten. Um, en, en dus die commissie die kwam op een gegeven moment ook bij mij. Van, ja, kun, je, kun je eens vertellen, van, hoeveel mensen zijn dat nou eigenlijk? Toen ben ik eens een beetje gaan becijferen. Er en, 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 is een... Een, een groep mensen, uh, vooral van die Oost-Joden, uh, die dat nog van huis uit uh, uh, kennen. Dat is vooral een beetje een seculiere uh, groep. En daarnaast is er, uh, we hebben één school in Amsterdam, het Geider, de uh, ja. ultra-orthodoxe school, uh, waar, waar Jiddisch ja. een, uh, een van de voertalen is. Uh, en dat is ook dat Oost-Yiddies. Uh, en, en ja, ik krijg ook wel studenten die daar vandaan komen. En inderdaad, die, die beheersen, ja, uit, die spreken prima uh, En En dus daar is ook een groep ik denk nou in totaal, als, als een beetje ja, maximaal denk ik dat er 500 mensen zijn okay. uh, die het uh, Echt spreken. een kleine groep. Ja, heel ja. klein. Ja. Ja. Ja.
1: Maar Judith, ja, zoals ik al zei, jullie wordt begin dit jaar gegeven als vak aan UvA. Dat was ook de aanleiding om daarover te schrijven. Wij waren het dus bij dat college laatst. En uh, ja, beschrijf dat eens. Hoe vond je dat om daar te zitten? Wat, wat
2: maakte jij mee? Wat zag jij? Nou, ik, ik vond het ontzettend goed nieuws dat het, dat het weer uh, terugkwam. En ik dacht ook: dat wil ik. Ik vol enthousiast gingen wij, jij ook, uh, de collegezaal in. Vond, het zat helemaal vol. Ja, het was echt vol. Hè? Ja, meer dan 50 uh, studenten. Meer dan 50 studenten. En iedereen had er ook zin in. Maar het is inderdaad um, een kluif. Het is in je, als je dit doet, dan moet je er vol voor gaan. Dat was wel snel duidelijk. Je leert het niet zomaar. En ik. Mijn oma en opa zijn Duits, Joods Duits, en mijn vader ook, en ook mijn moeder. Dus ik pikte het allemaal zo op, dacht ik. Maar ja. dat wel, en ik ken het in Vreemse alfabet, maar dat is, dat is gewoon niet zo. Dus dat, dat vond ik ook wel weer grappig om te merken dat dat niet zo uh, makkelijk is.
1: Ja, ja, en er zaten ook ja, er zaten heel, heel veel verschillende studenten om ja. ons heen. Ook Engelstaligen, ook uh, juist met een, een, een Russische uh, achtergrond. Uh, um, ja Best wel oudere, oudere studenten zaten erbij. En dat ook was volgens, volgens mij mensen,
2: ja, dat, en ook mensen die het alfabet nog niet kenden, het de Hebreeuwse alfabet. Dus die dacht ik helemaal, succes! ja. Uh, maar dat vond ik heel uh, positief wel, om te zien dat er zo'n diverse uh, uh, studenten waren. Ik weet niet hoeveel, want toen waren er vijftig, hoeveel zijn er nog?
0: Nou, ik geloof, uh, gisteren was het tentamen. En ik geloof dat uiteindelijk uh, 30 studenten tentamen hebben afgelegd. Uh, en dan moet je bedenken dat een, een deel uh, van de, de, de toehoorders, van de ouderen, die, die hoefden dus eigenlijk, die, dus eigenlijk het idee dat ze ook geen, uh, geen tentamen afleggen. Dus sommigen hebben dat dan toch nog gedaan. Um, maar er is dus, dus volgens mij nauwelijks iemand echt afgevallen van die 50. Dus uiteindelijk hebben ze wel bijna allemaal tot het eind het hele vak gevolgd. En zelfs 30 hebben tentamen gedaan.
1: Ja. En en Judith in jouw column in uh, P.S. van de Week, uh, toen uh, dit artikel in in P.S. van de Week stond, bracht je eigenlijk een soort ode aan het Jiddisch en daar kwamen ook heel veel reacties op. Ja, heel veel mensen met een Joods achtergrond, maar ook zonder Joods achtergrond, die daar echt heel enthousiast op reageerden. Waarom denk je dat dat zo'n gevoelige snaar raakte? Je had ook een hele mooie cover laten maken met met Mokum in het uh, Hebreeuws of in in de Jiddische Hebreeuwse letters uh, op op de cover.
2: Ja, en het PS-logo zelfs ook. Ja, ja. Nou, ik, uh, ik had inderdaad mijn voorwoord erover. En ook nog een, later nog een column op Jonet net geschreven. En ik was echt wel heel verbaasd dat er zoveel positieve reacties waren. Waar het vandaan komt, ik denk dus ook her, herkenning. Dat inderdaad de collega zei van, nou, ik gebruik gewoon de hele dag deze ja, woorden. Ik wist ja. het gewoon niet. Tot uh, mensen ook beelden van... Uh, dat herinneringen hadden aan... Een, inderdaad dat hun oma uit Amerika kwam... en mensen kon verstaan in het café. Ik denk dat het een positief gevoel aanraakt... omdat het herkenning op een of andere manier aanraakt. Een het...
1: verbinding misschien ook wel. Ja. Want ik, ik, ik interviewde een van die studenten... Die, die eerste dag en die had het over... Je dus als lingua franca, dus een taal die over grenzen heen gaat. Dat heeft iets, iets magisch. Dat is echt die verbinding die, ja, die misschien waar we naar snakken of zo. Maar wat is jouw uitleg voor... Ja, het is, het is denk ik het aan de ene kant is het, is het
0: exotisch natuurlijk, het jiddies. Het, het is anders. En tegelijkertijd is het ook wel, het hoort ook wel weer bij ons. Bij onze samenleving, bij de stad, bij, um, uh, gewoon bij het Nederlands ook. En ik denk dat dat, dat ergens, dat dat, dat dat ook wel een deel daarvan is. De
2: verbonden met stad en de kracht van de taal.
0: Ja, precies. Ja.
2: En uh, ik denk dus ook dat het ook wat populariteit had door die Netflix serie, door Stissel en... En een orthodox. Uh, en, ja. en ik weet nog naar na een orthodox, dat ook een oude kennis zei van ik wil Jiddisch leren. Dat ik zei dat wil ik ook. Dat riep bij mij ook echt wat op. Geef jij iets van jiddisch door aan jouw kinderen? Nou ja, ik gebruik het dus zelf ook uh, inderdaad, met woorden als gebbetje of uh, esores. En dat vind ik ook fijne woorden.
1: Wat zijn jij mooie uitdrukkingen die, die je net noemde, vond ik al heel mooi. De, de, de sorus komen vanzelf en sim moet je vieren. je vieren.
2: En mijn vader zei dus inderdaad, van, je kan niet met je togens op twee gassen zitten. Dus twee, Je kan niet op twee bruiloften tegelijk zijn. Kortom, je, moet, je kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Dus je kies waar je wat je gaat doen. Dat, dat vind ik eigenlijk ook een hele, hele mooie uitdrukking. Ja, en dan is het
1: natuurlijk gek om niet te benoemen, maar... Een heel groot, groot, ook een grote reden waarom Jidisch verdween is omdat de Amsterdamse-Joodse bevolking is gedecimeerd. Dat is een, een gegeven. Is er nog op een of andere manier hoop dat, dat Jidis wel een soort revival gaat meemaken of blijft het echt bijna zoals Latijn meer een studieobject?
0: Ja, nou, ik, ik denk wat, uh, ik wat jullie natuurlijk ook zegt... Van in, 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 het, in het woordenschat natuurlijk van veel Joodse Nederlanders... Hè, daar, zit, daar zit nog van allerlei Yiddies, en dat wordt ook echt wel gekoesterd... en dat wordt ook echt wel doorgegeven. Um, um, en dus ik, ik, heb, ik denk dat, dat dat blijft ook echt nog wel uh, bestaan. Uh, op zich, als je natuurlijk op Waterloopplein gaat lopen... of op de Albert Kuip... er zijn ook echt, echt wel uh, marktkooplieden... die ook wel jiddische uitdrukkingen uh, gebruiken. Dus daar, d- daar, daar hoor je het ook nog wel... Kijk, wat ik natuurlijk nu vooral heel erg hoop... is dat er een een nieuwe generatie gaat komen... die die taal uh, in ieder geval weer voldoende beheerst... om uh, toegang te krijgen tot de verhalen van Amsterdam... tot de geschiedenis van Amsterdam... Uh, en ja, het natuurlijk mooiste is ook wel van als je hè, via die taal ook ja, die enorme rijke Jiddische cultuur hè, uit, niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit Oost-Europa en hè, nu ook uit, uit Brooklyn en New York en uit Antwerpen, als, als, als je daar toegang toe krijgt. Um, hè, dat, is, uh, dat is wel iets waar ik, ik hoop dat er toch steeds meer mensen weer door gegrepen worden. Ik
2: zag op TikTok Cameron Bernstein, een filipijns joods Meisje die doet geeft een soort van Jiddische les en raps. En ik zat even te kijken net. En je kunt ook op Google Docs kon je ook allemaal Jiddische woorden leren.
0: Hey, Duolingo heb je het ook ook Ja. Er is, ik ken ook best wel veel mensen die uh, op Duolingo beginnen met Jiddisch. Dus, en op Facebook uh, kan...
2: volg ik al, ook al heel lang Jiddisch word of the day. Er is dus Leuke wel een, een, een mooie opleving. En, een, en Ga je het echt nog uh, bestuderen? Ga je het studeren? Ga je de Jiddisch echt oppakken? Ik zou het wel willen. En ik vind het op zich wel hoopvol wat Bart zegt. Dat er dus ook nog je zou er ook nog iets mee kunnen. Je zou nog dus de geschiedenis van deze stad op kunnen graven. Dus in die zin zou je het ook nog wel kunnen doen. Nee, ik zou het wel graag willen doen. Ooit. Zo een Bartvraag ook uh, extra les kan krijgen. Nee, maar ja, ik ga het ooit wel doen, denk ik. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Is er nog een mooi afsluitend woord dat we erin kunnen knallen? Ik...
0: Nou, mijn, mijn liefste uh, uh, Yiddische woord is, is tacheles. Um, Daar dat, dat kun je eigenlijk druk dat gewoon alles. Als je, hè, als je in een vergadering zit en, en het duurt te lang. En nu, en nu tacheles. En, en nu even ter zaken. Nu moeten we even doorzetten. Um, en dat, dat heeft ook wel... Jiddisch is ook wel gewoon tacheles. Het is ook gewoon ter zake. Dus ik vind het een, uh, dat, dat is, dat vind ik een mooi woord. Die okay. moeten we erin houden.
2: Tacheles. Zijn mijn vader ook altijd. Dus dat is een mooie afsluiting.
1: Dankjewel Judith Zilverspint en Bart Wallet. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie van de aflevering was in handen van Marijne Bijen. Eindredactie is gedaan door Josien Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En het artwork is van Sjaukje Bierma. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Nou, ik schreef dus zelf een groot verhaal. Maar we hebben ook wel vaker over Jiddisch en de Joodse geschiedenis van Amsterdam geschreven. Download vooral de Parool-app of kijk op parool.nl. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende week.